0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Schauspieler. Ja, diesen Traum haben viele junge Leute auch bei uns in Südtirol. Je größer die Möglichkeiten werden, da schon als Kind bei Schulaufführungen oder Kindertheaterwerkstätten hineinzuschnuppern, umso größer die Gefahr, dass jemand dann bei diesem Traum auch wirklich hängen bleibt. Ja,
1: ist ein Weg, der mit ganz vielen Herausforderungen, mit viel Disziplin, mit auch Rückschlägen, mit viel Glück zu tun hat, aber schon auch mit ganz viel Befriedigung. Ein Weg, der eine Art Befreiungsschlag auch sein kann, vor allem für junge Menschen oder Kinder, die schon immer besonders und anders als andere waren, ist die Bühne und die große weite Welt wie Wien oder Hamburg vielleicht eine ganz große Chance. Ja,
0: und davon hat der junge Eisaktaler Schauspieler Tommy Fischnaller-Wachtler viel zu erzählen. Vor ein paar Wochen hat er den wichtigsten österreichischen Nachwuchsschauspielpreis bekommen. Und ja, das ja.
1: öffnet natürlich viele Türen und die gilt es heute zu feiern.
0: In diesem Sonntagsfrühstück <lacht> hier, bei dir, Sarah. Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
1: Herzlich willkommen zu diesem Frühstücksratscher heute, der uns in die Welt des Theaters entführt. Vielleicht der Nachwuchsschauspieler aus Südtiroler Sicht ist diesmal wieder auf Besuch hier daheim. Seine erste Rolle war ein singendes Zebra mit zehn und ja, eine seiner letzten Rollen hat ihm den renommierten österreichischen Nestroy-Theaterpreis in der Kategorie Nachwuchs gebracht. Seitdem haben wir ihn endgültig auf dem Schirm, und das ist auch gut so, Thomas Fischnaller wachtler aus RAS. Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen. Morgen.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Ich darf Tommy sagen, oder? Sie bitte, sagen alle bitte Zünne.
2: gerne.
1: Der Bozenkrimi oder die Rittner Sommerspiele und die Vereinigten Bühnen Bozen. Wenn du da mitmischst, dann kriegen wir das natürlich gut mit. Aber der Großteil deiner Arbeit, der findet ja in Österreich statt und geht damit ein bisschen an vielen von uns vorbei. Du lebst und arbeitest inzwischen fix in Nordtirol und zwar als Ensemblemitglied auch des Tiroler Landestheaters. Ist das
2: richtig? In Innsbruck? Ja, genau.
1: Wie schaut dein Alltag da gerade aus? Also ist, da ist man ja fix angestellt irgendwie.
2: Genau. Mein Alltag zurzeit, weil ich letzten Samstag Premiere gehabt habe, ist gerade sehr entspannt. Ah, in Innsbruck hatte der Premiere? Genau. Oh, ähm, Was ist das
1: für ein Stück gerade?
2: Äh, Freiheit in Krewinkel, ein Nestreu-Stück. Oh. Ähm, mit dem Regisseur, der auch Öffi Pries gemacht hat, also wofür ich den Preis gewonnen hat. Cool. Wenn ich prob, das sind meistens sechs Wochen für eine Produktion, schaut der Alltag so aus, relativ früh aufstehen, weil ich doch ein bisschen außerhalb gerade nur wohne. Hm, und in Haarland, du, ja, genau, bist du, gell? genau. Ähm, Und die Verkehrsverbindung nicht so praktisch sein nach Innsbruck. <lacht> bist äh, du ein Zugfahrer oder ein Bus Ja, genau. Zug, Zug. Hm. Aber mein Arbeits-, der Tag ist eigentlich von 10 bis zwei und von 6 bis 10. Ah, okay, doch das sehr sind, das intensiv. Das sind die Probenzeiten bei uns, mhm. genau.
1: Wann klingt nicht bei dir da weg? Wie lange brauchst du in der Früh? Bist du dann um 8. Ein Mensch bist, Ja gut, jetzt so früh.
2: Aber ich komme mal <lacht> spät ins Bett, muss man auch dazu okay, sagen. Okay, das ist stimmt. Da hast du recht.
1: Okay, und das sind die sechs Wochen praktisch vor einer Produktion.
2: Genau, mhm. genau. Und wenn
1: ihr Aufführungen habt, wie jetzt dann...
2: Also dann ist der Tag relativ entspannt. Ich nutzt die Zeit, dann um meistens wegzufahren. Anzufahren oder Wien oder in Urlaub. Ansonsten ist die Pause eigentlich viel davon geprägt, irgendwie Vorbereitung fürs nächste Stück. Zum Beispiel jetzt am Tiroler Landestheater mein nächstes Stück, da fangen wir am 19. Februar an zu proben. Das äh, ist Kaffee Schindler. Da gilt es jetzt zum Beispiel ein Buch zu lesen, um sich ein bisschen auszukennen. Also, das wird meine Beschäftigung jetzt in den nächsten Wochen sein. Okay.
1: Wie war die letzte Premiere?
2: Äh, Gut, es war ein tougher Ritt, <lacht> <lacht> aber das Stück, das Stück war nicht leicht, weil der Regisseur hat ein, ähm, eine neue Setzung gemacht, also quasi das Stück überarbeitet mit Fremdtexten von ihm selber geschrieben. Okay. Auch. und Nestroy ist, ich sage jetzt mal heutzutage, nicht so leicht aufzuführen. Mhm. Meine, das Stück ist halt jetzt doch fast 200 Jahre alt und das spürt man auch. Und es ist viel Arbeit, dann da irgendwie was zu finden, dass das für uns heutzutage überhaupt noch spannend und relevant ist.
1: Und er ist ja recht äh, experimentell unterwegs. Also du hast die Effi Priest gespielt
2: sozusagen. Genau.
1: <lacht> da werden wir später noch sprechen drüber. Das ist sehr, sehr cool. Du wohnst in Hall in Tirol mit einer Mitbewohnerin.
2: Genau. Äh, die Julia, mit der habe ich zusammen studiert. Gut, Schauspielerin. Äh, genau. Sie ist mit okay. mir zusammen im Ensemble. Ach, gut, und, cool. Äh, wir haben beide ein gleichzeitiges Angebot für das Tiroler Landesteaterkrieg und ihre Eltern haben eine Wohnung dort und Innsbruck ist ja nicht billig zum Wohnen.
1: <lacht> Nein, also okay.
2: haben wir gesagt, wir gehen mal übergangsweise dahin und fühlen uns da aber sehr wohl.
1: Diese Wohnung und deine Mitbewohnerin sind deine neue Familie momentan natürlich, Tommy. Deine echte Familie, die wohnt in Raas bei Brixen. Wie eng ist deine Bindung da noch?
2: Also von meiner
1: Du darfst auch gerne fertig kauen, wenn du magst. Die Gier. Die Gier ist dann. Ja, du bist ja zum Frühstück da. Das passt alles gut. Ich freue mich ja, wenn jemand isst hier, weißt du. Das ist ja in Ordnung.
2: Äh, Deine meine Eltern. Frage. Deine
1: Eltern. Wir machen bei deinen Eltern. Meine Eltern. Meine Eltern. Martin und der Renate. Genau. Ähm. Du bist nicht mehr viel daheim. Wie, wie, wie schaut die Bindung da? Also wie viel bist du noch daheim jetzt und wie gerne, sage ich jetzt mal.
2: Ich bin öfter inzwischen daheim als wie früher, weil halt Innsbruck so nah liegt. Ich würde jetzt mal sagen, ich komme alle drei Wochen am okay. Wochenende circa mhm. daheim oder eben nach Premieren komme ich oft haben ja. Also meine Bindung zu meinen Eltern ist ziemlich eng und ich nutze, auch ganz egoistisch gesagt jetzt, die Reise nach Hause auch zum Batterieaufladen einfach.
1: Wie kannst du das hier in Sittionen? Oder was, ein hält, ein was lädt dich auf? Wir, wir haben
2: einen wunderschönen Garten. Hm. Da sitze ich oder liege viel, lesen, Serien schauen. Also wirklich so das klassische Nix tun. Mal mit den Eltern vielleicht was essen gehen, mit ihnen Zeit verbringen, mit meinem Bruder, Mensch die dich nicht spielen. Sehr, sehr, sagt man, sehr leidenschaftlich. Wer, ähm, wer
1: ist da der schlechte Verlierer, du oder er?
2: <lacht> ich verliere nie. <lacht> ja. Na, aber wir schlagen ja, uns auf, was, was das Verlieren angeht, sehr gut.
1: Ihr seid zwei Brüder, nein, drei. Zwei. Er ist eher der Fußballer, weiß ich. Ganz genau. Und du bist das Theaterkind.
2: <lacht> da kann man das sagen, ja.
1: Das ist schön, das ist schön. Deine erste Rolle, die hast du mit zehn gespielt, habe ich vorhin angekündigt. Welche Erinnerungen hast du an die Produktion damals im Kostüm des Zebras? Um. Was war das genau für ein Stück?
2: Das war ein Kindermusical, das haben mhm. wir in der Grundschule gemacht. Und ich kann mich eben erinnern, dass es ziemlich viel Spaß gemacht hat, also diese Mischung aus Musik und Spiel. Und eine der prägendsten Erinnerungen ist tatsächlich, wo es eine Szene gegeben hat, wo die Giraffe und das Zebra quasi Rücken an Rücken so aufeinander zulaufen und dann so anstoßen. Und bei einer Aufführung, weil wir es unten gesehen haben, sind wir so aneinander vorbeigerannt. Und haben halt voller Lachkrampf gekriegt, weil man natürlich nicht gewusst hat, jetzt okay, wie mein, was die wir jetzt? Das ist tatsächlich die erste Erinnerung, die bei dem Musical aufkam. Ja
1: gut, und da lernt man gleich, solche Peinlichkeiten können passieren auf der Bühne. Absolut. Ist aber nicht schlimm.
2: Absolut. Mhm. Es war, jetzt gerade vorgestern habe ich Shakespeare gespielt und es war eine sehr chaotische Vorstellung. Es war, ich glaube, ich bin dreimal gestolpert, ich bin in Kostümteilen hängen geblieben, einmal hat es mich fast über die Treppe runtergehauen. Es war, <lacht> <lacht> also es passiert allem noch.
1: Oh cool, ja, das gehört dazu. Es passiert in jedem <lacht> Beruf. Das ist ja das Gute. Du, was hat dich von Anfang an sonst am Theater fasziniert? Also jetzt einmal natürlich der Spaß.
2: Also es hat dann ja schon ein bisschen lang gedauert, bis sie wirklich das mehr gemacht haben also so wirklich intensiver mit Theater mehr auseinandergesetzt haben, nämlich mit 15, 16, mhm. wo ich zum rotierenden Theater gegangen bin. Die Faszination, glaube ich, war zu Beginn, und das ist es eigentlich allem noch, das, eigentlich dieses wahnsinnige Privileg, dass man so jemand vollkommen anderes sein darf. So wirklich mit Erlaubnis. Und eigentlich ich das voller schöne Aufgabe schon immer gefunden habe, okay, ich versuche jetzt so gut es geht, diese andere Person zu sein. Das fasziniert mir allem noch.
1: Wie ist es, eine Frau zu sein auf der Bühne? Wie ist es, effi Priest zu sein? Wofür du den Nestroy preis ja bekommen hast?
2: Also ich habe effi geliebt. Also auch die ja. Figur. Mhm, ähm, ja. Das passiert manchmal, nicht immer, dass man, glaube ich, eine Figur so gern hat und sie dadurch voll gern spielt. Frau auf der Bühne, also es ist kein großer Unterschied, ehrlich gesagt, Frau oder Mann. Ähm, die Kostüme sind halt vielleicht ein bisschen anders. <lacht>
1: cool. Es ist ja auch das Schöne dran, oder? Sich verkleiden zu können. Absolut. Hast du früher schon ein Kind, das sich gern
2: verkleidet? Total. Hat also wir haben uns auch also mit Cousins und Cousinen oder so sehr viel verkleidet mhm. immer.
1: Ja. Eltern, die haben ja auch immer so ihre Meinung zum Berufswunsch ihrer Kinder. Wie ist dein Berufswunsch daheim angekommen? Wir haben vorhin gesprochen darüber, dass das so 15, 16 in dem Alter war, wo das konkreter bei dir wurde, dass das doch eine Alternative sein könnte. Dann hast du aber zuerst studiert, Deutsch und Geschichte. Wie, wie war so die Entwicklung dann bis hin zu dem Wunsch und was haben deine Eltern dazu gesagt? Mmh. Weil so Studium, Deutsch, Geschichte, das hat noch gut gepasst wahrscheinlich. Genau, das, das, also das,
2: war, jeder... äh, das war voll okay. <lacht> <lacht> es, es waren aber wirklich so Etappen, also glaube ich, wo ich mit dem Theater angefangen habe, da war eigentlich noch so in der Bank arbeiten, das die Vorstellung. Äh, ich bin Wirtschaftsfachoberschule gegangen, ähm, dann wurde es eben Lehramt, weil ich gemerkt habe, so, okay, gut, Betriebswirtschaftslehre ist jetzt halt mein liebstes Fach, ähm, die gab, sie haben es dann schon, so wo ich dann schon in Wien so war und sie mitgekriegt haben, gut, der bereitet sich jetzt gerade auf Aufnahmeprüfungen vor. Das ist ja eine Welt, die einfach sehr weit weg ist und ähm, auch schwer zu verstehen ist, wenn man das nicht, wenn man da nichts damit zu tun hat. Also wie läuft das überhaupt ab? Ja, also da, da ist ja viel Vorbereitung auch mit inkludiert. Ähm, es klappt da oft, nicht beim ersten Mal, bei mir ja auch nicht. Also ich bin ja achtmal vorsprechen gegangen, das ist so... Sag jetzt mal Durchschnitt.
1: Na wirklich, von achtmal, dass es einmal klappt. Mhm. Na echt? Ja. Und Was ist das für eine Veranstaltung, so ein Vorsprechen? Ich kann <lacht> ist, mir vorstellen, das kann spannende auch sehr Veranstaltung. demütigend auch sein, oder? Ich weiß ähm, es
2: nicht. Also das erste Mal war ich Vorsprechen mit, glaub, mit 17 oder 18. Okay. Da habe ich dann immer schon sehr schnell gemerkt, wie naiv ich das angegangen bin. Ich war so, <lacht> ja, ich lerne meine Texte, geh da hin. Das war in Wien. Erste Runde raus.
1: <lacht> die Ohren, die, die Flügel gestutzt.
2: Absolut. Das ist, es, ist, es ist echt hart, weil ähm, ich habe dann die zweite, das zweite Mal probiert, habe ich es mit 20 oder so, 19, und da wieder zwei Schulen probiert, einmal in Wien, einmal in München, wieder erste Runde raus. Das ist schon, da fragt man sich dann schon kurz, okay, was ist denn jetzt los? Ich das bilde immer mir Sachen vielleicht gleich ein. Ähm, dass ich gut wäre oder so. Da, gut. Äh, <lacht> dass ich vielleicht was habe, was ja, das Theater okay. und den Film interessiert. Mhm. Also, was, dass ich überhaupt Besetzungschancen habe oder so.
1: Kriegt man da dann Absagen mit Begründungen
2: oder nein? In den ersten Runden nicht. Okay. Ähm, du kriegst eigentlich, leider, wenn du in der Endrunde bist und außen mhm. fliegst, kriegst du eine Begründung. Das ist es interessanter, weil äh, eben die ersten drei, vier Versuche bin ich allem in der ersten Runde ausgeflogen und dann halbes Jahr nachher irgendwie Vorbereitung auch mit einem mit einem Coach quasi ja. in Wien draußen und da bin ich immer in der letzten Runde rausgefallen und das war fast noch schlimmer als die erste Runde ja, ich weil vorstellen. es ist man ist so kurz davor und dann irgendwie keine Ahnung sein sechs Leid und sie nehmen drei und du kimmst nicht eine und du oh. bist so oh. Und das war die Zeit, wo zum Beispiel die Mama, um auf die Eltern jetzt kurz zu kämmen, schon voll dabei war. Also Ach, die cool. Mama war da teilweise mehr zerstört dann, als ich, wenn ich sie angerufen habe und war so, ja, es hat wieder nicht geklappt.
1: Ja.
2: Beim Papa hat es ein bisschen länger gedauert.
1: Das ist das der Fußballfanat natürlich. der,
2: <lacht> der <lacht> beim Papa, glaube ich, war der Turning Point, wo ich meine erste Rolle beim ORF gehabt habe. Okay, ja, ja.
1: ja alle daheim gesessen und geschaut, <lacht> Ganz genau. wie der Pup, was der Pup macht. Was, <lacht> was genau. war das für eine Pupp?
2: Das war äh, schnell ermittelt, mhm. ähm, die ORF-Serie, wo ich inzwischen eine kleine durchgehende Rolle jetzt habe.
1: Ja, stimmt, genau. genau. Weil da war so und nett das gemacht. war damals
2: eben, das war vor Covid noch. Deswegen hat die Ausstrahlung auch und dass wir weiter gedreht haben, das hat ja so wahnsinnig lang gedauert. Aber da haben wir jetzt letzten Sommer die nächste Staffel gedreht.
1: Cool. Bozenkrimi hast du auch immer gedreht, das ist schon auch ganz lustig, oder? Das war also witzig, für ja. daheim.
2: Das sind, halt, das sind halt so kleine, also Bozenkrimi, das war ja so eine ganz kleine Episodenrolle. Ja, ja, ja. Aber es war schön, also die Kulisse war großartig. Cool.
1: Wer hat das finanziert? Also, das Äpfelzwicken wahrscheinlich nicht. <lacht> weil das, das weiß ich war ein, ein Job von
2: dir. Das stimmt. Das war glaube ich der erste Job, wo ich Geld verdient habe. Ähm, finanziert hat es die Mama. Mhm. Also, das, ähm, und dafür, glaube ich, stehe ich ja auch ewig in ihr, in der Schuld. Also, das, äh, das habe ich auch, wo ich dann den Preis gefunden habe, bei der Rede kurz angedeutet. Also, das, man vergisst es so schnell, wie schwierig also finanziell schwierig der Einstieg in diesen Beruf ist, weil wenn du nicht Unterstützung hast, wäre das sehr schwierig, weil du auch dann teilweise halt angewiesen bist, wenn du die Unterstützung nicht hast, jeden Job der Kimp anzunehmen, was, glaube ich, deinen Weg extrem beeinflusst. Effi ja, hätte ich ohne Mamas finanzielle Unterstützung nicht machen erkennt, weil es nicht gut bezahlt war.
1: Ja klar, da landet man eher dann so in irgendwelchen Serien und ja, da und hängen, weil das gutes genau, Geld Genau, oder springt. irgendwie so
2: Seifenopern oder ja, was genau. Werbung. Mhm. ist ja auch immer so ein bisschen, also ich, sag, ich rede jetzt von Fernsehwerbung, ja. Hast mir ist ein bisschen gefährlich, weil wenn du
1: ja, klar. wenn
2: du ein Gesicht von einer Marke wirst, wäre es schwer, die für eine Serie zu besetzen, weil die alle als Hausnummer XXX-Lutz-Mann kennen.
1: Ja, ja, da hast du recht stimmt. Nebenjobs bist du also kein großer Nebenjobber gewesen, weil ich kenne so Schauspieler, die alles Mögliche gemacht haben, damit es <lacht> irgendwie gelaufen ist.
2: Ich habe schon ich hab Nebenjobs gehabt. Also ich habe im Sommer oft gekellnert
1: okay. bei meinem ja, Onkel
2: okay. äh, im Hotel und ich habe während dem Studium im Museumsquartier in Wien gearbeitet.
1: Okay, cool. Das klingt ja sehr cool. Also du bist schon ein Anpacker, sage ich jetzt noch mal. Oder, oder bist du ein keiner, der sich ganz gern schintet? <lacht>
2: das ist eine gute Frage. Äh, ich bin beides. Ich bocke total an und investiere 120% Energie und <lacht> ich liege leider am. Um. <lacht> ja,
1: aber wenn es nicht die energetischen Phasen gibt, dann bringt man es nicht so weit wie du. Also deswegen, und wir drücken ja alle Daumen der Welt, dass es so weitergeht, weil es klingt sehr, sehr Danke. Sehr, sehr, positiv. Alles gut. Eine Eigenschaft an dir, die niemand vermuten würde: Gibt's die? Du darfst uns überraschen
2: jetzt. Ich habe einen extremen Sauberkeitsfimmel. Ich liebe es zu putzen und Ordnung zu haben.
1: <lacht> Magst du ab und zu putzen kommen bei mir, aber ich kenne das nicht, das Problem. Es, viele, Das haben sich viele jetzt gedacht. Ja, cool. Sehr, sehr netter Ratschau heute am Vormittag. Hier auf Südtirol 1 mit dem jungen Schauspieler Tommy Fischmaller-Wachtler. Früh geht dein Tag nicht unbedingt los, also wir haben gehört, vorhin um 8 klingelt der Wecker. <lacht> Womit startest du dann idealerweise zum Frühstück zum Beispiel?
2: Kaffee. Unbedingt. Und dann, wie ich Lust habe, entweder Marmeladenbrot oder Joghurt mit Hafer. Also wie Murky kann ohne Frühstück, geht es sich nicht aus. Da stehe ich die Vormittagsprobe
1: nicht. Ah, okay, schon, du bist ein
2: Frühstücker. Ja, weil ich absolut. habe immer
1: mehr Leute hier, die sagen, na, frühstücken tue ich nicht mehr.
2: Kenne ich total. Du bist also, geil, die, wirklich. Meine Mitbewohnerin auch nicht wirklich. Und die merke aber so, das, das wird sich bei mir nie ausgehen. Also einfach von der Kraft her.
1: Bist du einer, der in der Küche auch manchmal steht, ganz gerne, oder?
2: Not gedrungen. Ich bin kein Koch. Ich bin. Ich habe versucht, meine Mitbewohnerin einmal zu überzeugen, dass sie kocht und ich dafür alles aufräume nachher. Sehe ich nicht drauf nein, eingestiegen. Nein.
1: Was machst du dann, wenn ihr so, wenn ihr so daheim herumbrutzelt, ihr zwei? Was ich kann. Ich von der Mama ins Wasser hineinschmeißen.
2: Es gibt bei mir sehr viel Pasta, es gibt sehr viel Kichererbsensalat. Tatsächlich, nein, wirklich, wenn ich für mich selber koche, es ist einfach, es muss... Schnell gehen. Ja, ich habe ja, die Geduld nicht okay. zum Kochen einfach.
1: Hauptsache es gibt Musik dazu. Ja. Yeah. Im Radio, gell? Beyoncé, du warst bei einem Konzert in Stockholm. Wie war das?
2: Wirklich, Hammer. ich habe sowas noch nie erlebt. Also das war, erstens haben wir einfach sehr gute Plätze gehabt. Wir sind sehr cool. lange angestanden. Wir haben normale Stehplätze gehabt, aber ich glaube wir waren sechs Stunden vorher dort und sind dadurch aber halt ganz unten ganz vorne gestanden Geil. vielleicht für die Hörerinnen und Hörer die das vielleicht auch gesehen haben oder Videos gesehen haben das ist ja das war eine visuelle Meisterleistung also diese Effekte und ich habe das Album einfach wahnsinnig gern mögen und das kombiniert mit dieser Show die diese Frau da aufgezogen hat das war mindblowing. blowing
1: wenn es einen Superstar gibt dann ist es Beyoncé aber echt hey. du selber bist ein Bariton und schon auch ein guter Sänger, oder?
2: Na ja, gut, ähm, ich singe gerne. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, man könnte da, glaube ich, aus meiner Stimme recht viel rausholen, mhm. aber es brauch, also ich bräuchte Training. Das ich frei, hätte frei Lust gut. drauf, ja. Weil ich
1: glaube, so, je viel schichtiger begabt man ist als Schauspieler, desto leichter tut man sich auch, oder? Jetzt, wenn du jemand bist, der sich gut bewegen kann, der…
2: Ja, ich würde sagen, tatsächlich hängt es ein bisschen davon ab, welche Marke die Leute aus dem machen.
1: Wie ist das gemeint? Ja,
2: ich glaube, RegisseurInnen nutzen natürlich gerne, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, auch Klavier oder Geige oder was auch immer spielen kann. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass es daran scheitert, dass okay. ich eine Rolle kriege oder mhm. nicht kriege. Mhm. Ähm, mhm. Sondern eben mit Marke meine ich das Bild, das beim Publikum entsteht. Und das ist bei mir eigentlich ein bisschen anderes, was ich so das Gefühl habe.
1: das da wäre?
2: Ich sage immer, meine Stärke ist melancholisch, wo zu stehen und in die Ferne zu blicken. <lacht>
1: herrlich. Und da haben Sie die Stärke, nehmen Sie die an, deine ich, Regisseurinnen ich Gefühl, also und Regisseure. Ich früher, wenn ich
2: so Videos von Effi sehe, zum Beispiel, da blicke ich sehr viel melancholisch in die Ferne. Sehr also
1: cool. <lacht> <lacht> Weil das wäre nämlich so eine meiner nächsten Fragen gewesen. Worin ist, liegt wirklich deine Stärke? Weil du hast vorhin gesagt, dass da was da ist, was die Bühne gebrauchen kann. Bei den Aufnahmeprüfungen haben wir gesprochen. Was ist das bei dir? Weil die Augenbrauen gehören ja dazu. Die sind ja sind ja legendär. Markant. <lacht> Diese breiten Augenbrauen, ja, die tragen dazu bei ähm,
2: Mir wird viel gesagt, dass ich sehr sympathisch auf der Bühne wirke, was sehr seltsam klingt, aber das sind gewisse Dinge, die kann man tatsächlich nicht steuern. Irgendwie, ich glaube halt dadurch, dass ich relativ groß und schlank bin, kombiniert mit meiner relativ tiefen Stimme, ist das eine Kombi, die anscheinend Leute mögen. Ganz spannend. Ja, also ich habe nie, hab nie konkret darüber nachgedacht, weil nicht auf meine Wirkung so jetzt mich konzentrieren will, sondern eher wirklich auf meine Arbeit. Mir liegen Tragödien besser als Komödien. Okay. Meine Stärke, oder was mir eher liegt, ist komplexe Gedankengänge. Also äh, eine Dozentin von mir hat mal gesagt, man kann mir wahnsinnig gut beim Denken zuschauen auf der Bühne. <lacht> das ist meine Stärke. Okay. Im Gegensatz eben zu große körperlichen Dinge, Das okay. dort, dort yeah, yeah, ich mehr good. Das ist, ist mehr Arbeit.
1: Wir fangen an zu verstehen. Du hast du für deine Rolle als Effie Priest, in Effie Priest, deinen renommierten Nestroy-Theaterpreis als bester Nachwuchsschauspieler bekommen hast. Wie sehr haut dich das bis heute vom Hocker, diese Sternstunde?
2: Es ist ganz interessant, weil äh, die Bilder sind noch da, aber das Gefühl dazu ist, äh, ich will jetzt nicht sagen verwaschen, aber es ist, also ich, ich tue mich schwer, das konkret mich dran zu erinnern wenn ich nicht zum Beispiel mit Freundinnen oder so ein Video anschaue. Mhm. Weil irgendwie das, aber es war auch so ein Ausnahmezustand. Also da hat auch mein Hirn hat sich in dem Moment total abgeschalten. <lacht> das war fünf Minuten Autopilot. Aber natürlich freue ich mich. Und wenn man das daheim stehen das sieht. Das ist überhaupt schön, das Teil, diese ja, Keule, diese schöne ja, Keule. Ja, es ist, ist fresh Ich habe gehört, es soll ausschauen wie eine Feder anscheinend.
1: okay, eine Feder. Eine ich abstrakte jetzt Feder. Keule.
2: <lacht> eine sehr schwere Feder. Ähm, wo steht die jetzt bei dir? Gerade steht sie noch bei uns im, im Gang, glaube ich, in Hall. Wenn ich das nächste Mal einen größeren Koffer habe, dann kommt er zu meinen Eltern.
1: Schauen, wie groß sie die Vitrine machen, <lacht> was da alles noch nachkommt. Oder? Ja, so, mal schauen. Cool. Verändert dieser Preis was, wie dich die Leute sehen? oder ja. Wie du? Ja, ja. also das
2: hat, mich, das hat mich tatsächlich überrascht. Für mich hat sich insofern was verändert, weil irgendwie die mediale Aufmerksamkeit, vor allem da in Südtirol. Tirol halt sehr groß war. Ich glaube, das passiert, wenn du aus Wien kommst, nicht so stark. Plus, was mich halt einfach sehr überrascht hat, Jobangebote. Vor allem auch, weil Jobangebote nicht aus dem Theater, sondern aus Film und Fernsehen okay. waren. Oder Casting-Einladungen, sagen wir mhm, so. Ja. Und es ändert irgendwie auch mit einem selber halt was. Also es ist irgendwie große Freude und es ist irgendwie gut für Selbstvertrauen. Gleichzeitig erhöht es aber auch enormen Stress dem irgendwie gerecht zu werden oder irgendwie den Leuten zu zeigen, hey, das war kein One-Hit-Wonder. Mhm. Es ist eine Mischung.
1: Sagen deine Eltern manchmal, du, jetzt schau schon, wo du am Boden bleibst?
2: Na, sie sagen, sie machen, bei sie, mir muss man tatsächlich die andere Arbeit machen. So, okay, äh, dass du dir
1: das ein bisschen zutraust, eher in die Richtung. Ja. Das ist ja gut. Macht dich ja wiederum sympathisch. <lacht> Ja, wirklich.
2: Ja, vielleicht. Ja.
1: Bist du einer, der sich gerne in Schale schmeißt und auffallend kleidet, jetzt auch abseits von Preisverleihungen wie dem Nestroy-Preis oder eher Basic, der keine großen Gedanken daran verschwendet?
2: Ich verschwende Gedanken daran. Aber es bleibt trotzdem Basic, äh, Ja, Nein. also ich achte drauf, was ich anziehe. Aber ich würde jetzt schon eher sagen, dass so im Alltag meine Kleidung eher so das casual mhm. ist, äh, wenn ich probe, vor allem in die Endproben, nur noch Jogginganzug, da ist immer mehr Platz für mehr. Aber ich bin auch ein Mensch, der eben zu Veranstaltungen, zu Premieren oder so, schon sich ein bisschen fashion gern ansieht.
1: Und sich was einfallen lässt, weil das Jäckchen, das du da anhattest, dieses weiße, drüber <lacht> Molerochen da, das war schon ganz cool.
2: Das war... das äh, warst du von Effie Priest? Das war ein Kostümteil von Effie Priest. Ja,
1: das dachte ich mir, genau, gleich, dieses das weiße Jäck. Irgendwie,
2: wo ich von der Nominierung erfahren habe, habe ich mir gedacht, so... Das will ich machen.
1: Redet deine Agentur mit, oder wenn da eben mm -mm. so eine Preisvergabe? Na, okay. Wie eng ist da überhaupt die Bindung? Also, du bist sicher froh darum, dass es die gibt.
2: Die Agentur? Ja.
1: Aber ich meine, verpflichtet ist man da ja auch dann. Ja. Was ist das für ein
2: also, ich habe eine super Agentin. Es ist, es ist so absurd, weil ich glaube, ich bin jetzt circa ein Jahr bei ihr. Also, ist vom Gefühl her kennen wir uns so gut. Und die haben sie noch nie von Gesicht zu Gesicht getroffen,
1: weil, sie, weil sie in Linz wohnt. Ach wie cool. Aha. Und
2: ähm, wir haben gezoomt und alles, aber ich habe sie noch nie in Fleisch und Blut <lacht> vor mir sitzen gehabt, was irgendwie sehr absurd ist, weil halt so weil es wirklich eine enge Zusammenarbeit ist. Und ich bin sehr froh, dass ich sie habe, weil ich brauche, glaube ich, schon mit Menschen, mit denen ich arbeite, irgendwie so, ich brauche menschlich feine Leid, hm. weil sonst glaube ich das bei mir nicht also.
1: Was braucht sie in dem Geschäft, um bestehen zu können? Weil ein dickes Fell muss man ja unter Umständen haben manchmal, ja, sage ich jetzt einmal. Ähm, Worauf müssen sich junge ein Leute einstellen? Feil, ein dickes also.
2: Fell, ja, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das der Großteil überhaupt hat, auch von erfolgreichen SchauspielerInnen. Was es jetzt wirklich braucht, die Frage kann ich vielleicht in 15 Jahren beantworten, wenn ich da noch Schauspieler <lacht> bin.
1: Was ist so deine erste Vorahnung, sage ich jetzt einmal?
2: Du muss man jetzt glaube ich unterscheiden, ob es um Theater oder um Film, Fernsehen geht. Okay. Das sind zwar mhm. völlig unterschiedliche Dinge. Ja, du mhm. kannst
1: ja irgendwie beides ein bisschen.
2: Ja, ein
1: bisschen. Ein bisschen.
2: <lacht> Bei Theater brauchst du eine Ausbildung. Mhm. Okay. Also das, ohne Ausbildung wird es sehr schwer im mhm. Theater. Einfach weil du, ich meine, ich habe vier Jahre lang wirklich trainiert, dass ich auf einer Bühne stehen kann, ohne mir jeden Abend alles außer zu schreien. Mit meiner Stimme zum Beispiel einen Raum vollkrieg.
1: Ja, vieles ist Technik.
2: Genau, das ist Technik. Okay. Äh, ich glaube, man braucht gute Menschen, um sich, die einem helfen zu justieren. Also eben, bleib auf dem Boden oder hey, das ist super, was du machst. Ich merke, also ich brauche das. Mhm. Ähm, ich bin sehr von meinem Umfeld, ähm, von meinem Umfeld abhängig. Und ich glaube, also quasi für Erfolg, würde ich jetzt mal sagen, so als Vorahnung braucht man tatsächlich das Glück, gute RegisseurInnen zu kriegen und gute Stücke und gute Rollen spielen zu können. Das sind Sachen, die liegen ja oft dann nicht in der Hand des Schauspielers oder der Schauspielerin.
1: Sind dir schon irgendwelche Schattenseiten oder schwierigeren Punkte in dem Beruf untergekommen?
2: Naja, ich glaube, Schattenseite ist definitiv das Vergleichen. Man vergleicht, man vergleicht sich sofort mit anderen. Mhm. Ich glaube, ich kann mit trauen zu sagen, dass das fast allen so geht. Das ist eines der ersten Dinge, die man nicht in der Uni lernt, mit dem man über lernen muss umzugehen.
1: Aber man wird ja auch verglichen.
2: Man wird oder? auch verglichen. Das ist absolut. Und, äh, aber genau das darf man, glaube ich, nicht an sich ranlassen. Und daran arbeite ich zum Beispiel nach wie vor allem noch. Mhm, also, das, äh, das hat was damit mit Castings zu tun oder irgendwie man kriegt eine Rolle nicht. Und das irgendwie, da kommen aber so viele Gefühle zusammen irgendwie und Gedanken. Ich kann allen SchauspielerInnen nur eine gute Psychotherapeutin empfehlen. Nein, weil <lacht> Hast es ist, du sowas? Ja. Ich habe eine. Also ja, ich, das, also ich, ich kann das sowieso jedem Menschen empfehlen. weil es einfach ich, Man geht auch jedes Jahr irgendwie zum Arzt. Also warum nicht auch zur Therapeutin? Einfach Menschen, die einem helfen, einfach kurze Gedanken zu sortieren. Und man, man kennt so Schreckensgeschichten aus dieser Branche und... Ich bin eigentlich großartig einfach auch damit beschäftigt, zu verhindern, dass mir das auch so geht. Mhm. Oder dass, ich da, dass mir ähnliche Geschichten passieren. Mhm.
1: Welche Schreckensgeschichten meinst du da jetzt und gibt es da Beispiele bei dir im Freundeskreis auch?
2: Äh, Im Freundeskreis jetzt noch nicht, aber weil die oh, alle Gott, zu Gott. jung mhm. sind. Aber zum ähm, Beispiel, also woran denkst du? Denn? Naja, also Burnouts mhm. sowieso. Mhm. Ähm, in der Theaterszene glaube ich nach wie vor bisschen ein bisschen Ding ist Alkohol- und Drogenkonsum. Mhm. Ähm, Rauchen tun sowieso fast alle. Ähm, du rast du? Ja.
1: Frag die Mama in mir. <lacht> 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 äh,
2: ja, tatsächlich habe ich bei der Schauspielschule angefangen. Ja, ja, äh, Ja, weißt du, Radioleute
1: müssen da auch still sein. Aber es, oh,
2: es, ist, es ist echt so, also ja. Schauspielschule, sehr viele fangen ja. an.
1: Ja, ähm, ja. Ein bisschen ansteckend und immer noch irgendwie ja, beruhigend, cool.
2: Ja, aber irgendwie auch, ich glaube, es ist so eine komische Mischung aus. Auch Ich glaube nicht, dass man das mit Absicht deswegen macht, aber es, das, das Bild eines Schauspielers oder einer Schauspielerin ist ja schon mit. Zigarette und Rotwein geprägt. Romy Schneider, der racht oder was? Ist ist, ja, das ja. ist so dieses im
1: Klischee immer noch? Ich glaube ja, schon, ja. Ja, also,
2: ja. Was ja nicht gut ist. Aber ich will aufhören.
1: <lacht> Dann tu das.
2: I try, I try. Das.
1: Viel Glück. Du Danke. hast am Tiroler Theater jetzt ja eine fixe Gage, oder? Mhm. Im Monatsende ist das fein, oder?
2: Es geht. Theater-SchauspielerInnen verdienen nicht so viel, wie man es sich ja, äh, denkt, glaube ich. Also, wenn wir, also das Tiroler Landestheater ist ein Drei-Sparten-Haus, heißt wir haben auch äh, Tanz und äh, Oper und das ist bei uns wie bei allen drei sparten oder überhaupt ist. Also die SängerInnen verdienen am meisten, dann mhm. kommen wir und ich glaube, TänzerInnen verdienen tatsächlich ziemlich schlecht. Ja, was ich vor allem bei den TänzerInnen voll arg finde, weil deren berufliche Laufbahn auf der Bühne, oder die, die berufliche Zeit auf der Bühne ist ja viel kürzer als ja. bei uns.
1: Ja, und die rackern sich auch wirklich ab.
2: Absolut, ich also, die fangen uh -huh. auch früher an, ja. aber irgendwie, ich meine, ich kenne ja inzwischen ein paar TänzerInnen, die halt sagen so, ja, 30, 35, da ist ja. dann halt bald vorbei. Und das finde ich, und dann finde ich das irgendwie so arg, dass die irgendwie so wenige gezahlt kriegen. Aber eben auf mein Gehalt ist bezogen. Ich bin. Ich glaube, wir sind im Tiroler Landesstärter ja auch als jetzt äh, erst ein Steiger in Ensemblebetrieb. Ich glaube, wir sind so im österreichischen Mittelfeld. So.
1: Was heißt das? Lehrergehalt? oder? Nein, ich weiß
2: nicht. Ich weiß nicht, wie viele Lehrer verdienen.
1: Gut. Wir Aber haben gesprochen. Also, ja. es, es ist, also man, kann
2: davon, man kann von dem leben. Ja, okay, gut. Ähm.
1: Und Familie gründen könnte man davon auch von dem Geld? Wird's reichen?
2: In Innsbruck nicht. So einfach, weil okay. die Mieten so teuer sind.
1: Ja, ja. Du gibst bei dir einen Plan B, wenn das mit dem mit der Schauspielerei ins Stocken gerät. Was wird dann aus dir?
2: Ich glaube nicht, dass sie total aus dem Bereich aussteigen wird. Tatsächlich habe ich immer gedacht, okay, was würde jetzt passieren, wenn ich mich wirklich körperlich verletzt oder so und quasi das nicht mehr machen kann. Ich weiß es nicht.
1: Bist du versichert eigentlich? Wie versichert? Also wenn dir körperlich was Kranken passiert. Danke versichert. Nein.
2: <lacht> wenn ja, dir was körperlich ja Mama. passiert? ja.
1: <lacht> Nein, wenn dir körperlich was passiert, weiß ich. Weiß ich ich nehme an, Pianisten zum Beispiel, die haben ihre Hände hm. recht
2: gut versichert. Äh... Da bin ich gerade dabei, darüber mich zu informieren oder zu überlegen. Okay. Also, äh, natürlich bin ich halt irgendwie Arbeitsunfall versichert. Ja, okay, äh, nochmal. Und mhm. sowas, weil es war ja bei meiner ersten Premiere am Tiroler Landestheater <lacht> am Abend vor der Premiere. Bin ich, also bei der Generalprobe bin ich ganz bückvoll gefallen und habe mir die Schulter ausgekugelt. Nach was wirklich? Und das war echt so. Okay, das ist meine erste Premiere. Irgendwie war Ach. am Tag der Premiere irgendwie um zehn in der Früh beim Arzt unter Schmerzen und habe mir dann mit Medikamenten zugedröhnt, um halt die Premiere zu spielen. Und da, bin man, da denkt man sich dann echt kurz, boah, also wenn jetzt sowas langanhaltendes wäre, mhm. das wäre schon arg. Also
1: Theater und Film, Fernsehkamera, wir haben da darüber schon ein bisschen gesprochen, Tommy. Du machst beides, aber was taugt dir momentan besser?
2: Beides. <lacht> Nein, es, weil es total unterschiedliche Sachen sein. Am Theater mag ich den Probenprozess einfach lieber, weil du hast, ich switche die ganze Zeit zwischen Dialekt und Hochdeutsch, ich. <lacht> ähm, du im Theater hast du sechs Wochen, wo du an einer Figur arbeitest, wo du irgendwie Szenen ausprobierst und du hast schon eine Premiere und Vorstellungen, wo du es jeden Abend ein bisschen anders probieren kannst und du die Leute vor dir hast, wo du die Reaktionen kriegst oder das ist so ein direkter Austausch. Ja. Bei der Kamera ist es, glaube ich, eher das Spiel per se, weil du nichts machen musst eigentlich.
1: Ja, da reichen kleine.
2: Kleinigkeiten, was natürlich für Theaterschauspieler eine Aphemie äh, nach wie vor ein bisschen schwierig teilweise ist. Also es braucht Anläufe, weil wenn man irgendwie so Theateralter gewohnt ist und dann vor der Kamera steht, also du sprengst halt, weil du es so im Körper drin hast, ja, die Kameralinse. Also weil es <lacht> viel zu groß ist. Mhm. Aber das finde ich zum Beispiel, was wahnsinnig schön ist beim Drehen, Du musst die Sache eigentlich nur denken und man sieht schon im Gesicht. Das ist, finde ich, großartig. Ja, das ja. finde ich spannend. Und irgendwie, ich gerade viel ähm, am Arbeiten bin, eigentlich das Theater, was ich ja gelernt habe, irgendwie so zu verwenden, dass ich es für die Kamera verwenden kann. Also heißt, ich beschreibe es so, ich mache genauso wie beim Theater, nur ich decke es extrem und mhm. ich quasi, ich drück alles so ins Herz quasi mhm. ein und lasse es nicht gescheit aussah und dadurch auch irgendwie passieren. Kommt bei den Augen Genau, trotzdem. kommt das, genau. Aha. Und ja, das finde okay. ich spannend.
1: Du, wie abgehoben sind die Leute in dieser Szene überhaupt? Frage aus
0: Provinzsicht.
1: Mm. <lacht> gerade zu so recht für dich, sage ich jetzt ich, mal? Ich, ich oder, oder? überlege
2: gerade, weil ähm, ich glaube, es ist sehr charakterabhängig. Und ich glaube tatsächlich, abgehoben sind die Leute nur, wenn sie dich nicht kennen. Oder sie wirken abgehoben. Mhm. Manche seien, glaube ich, einfach wirklich arrogant und hochnäsig. Sicherlich gibt es. Aber wie gesagt, das ist Charaktersache. Aber ich glaube, ich habe bisher noch nie erlebt, dass wenn ich KollegInnen wirklich getroffen habe oder kennengelernt habe, wo man wirklich merkt so, ah, okay, das, das wirkt nur so. Oder es ist irgendwie das Bild, das man auch sich in selber im Kopf irgendwie zurechtlegt. Also mir wird da immer noch vorgeworfen, dass ich arrogant wirke, wo ich einfach nicht verstehe, warum. Weil. Das könnte ich jetzt auch nicht unterschreiben. Danke.
1: <lacht> <lacht> Na, aber manchmal gibt es sich einfach so. Aber ja, eben, ja aber das, das ist, ist eben
2: wie was man halt sieht und was man dann selber in seinem Kopf halt zusammenspinnt von einer oder Person. Du hast,
1: als Schauspieler hast du ja eine gewisse Präsenz. Ja, vielleicht ist das schon alleine diese Präsenz.
2: Ja, die also ich glaube tatsächlich das oder irgendwie sein. hat das was mit Körperhaltung zu tun genau, oder. Genau. Ähm, Kann's mit sein. der Lautstärke der Stimme, wenn man spricht, I don't know. Also die Schauspielerinnen ja, 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 reden ja auch immer tendenziell zu laut.
1: Ja, und sind sehr präsent, wenn sie da sind. Ja. Nicht? Also das ist wirklich so. Du, wenn du Heimweh hast nach Südtirol, wonach hast du am meisten Heimweh?
2: Mama. <lacht> ja. ist ein mama pup Absolut.
1: <lacht> du warst alleine schon sieben Jahre in Wien, haben wir vorhin
2: gehört. Also
1: bist eher inzwischen der Großstadtler sozusagen. Als Pup aus den Apfelwiesen, wie kommst du damit zurecht?
2: gut. Weil, wo ich nach Wien also nach Wien gekommen bin, am Anfang natürlich total Überforderung. Aber ich habe gemerkt, dass das eigentlich der Ort für mich war. Wo ich einfach in meiner Kindheit und Jugend einfach mir ein bisschen schwer getan habe in Südtirol. Weil das irgendwie Wien war, Befreiungsschlag.
1: Aus welcher Sicht hast du schwer getan hier?
2: Also ja, ich habe eh schon mal primär Schwierigkeiten gehabt, irgendwie Anschluss zu finden. Plus irgendwie du so
1: Freundeskreis, also ja, genau, Burgen, so richtig, Genau,
2: genau sowas irgendwie, wenn man <lacht> halt okay. irgendwie merkt, okay, irgendwie mh, Gestik, Mimik, Interessen sind einfach andere. Ja. Es ist eben prima, nicht Fußball oder Skifahren oder so, was einen interessiert.
1: deine ja, Dennis inzwischen, weißt du. Dennis,
2: genau. <lacht> Plus halt auch kombiniert irgendwie halt, so gerne ich Südtirol habe, aber ein bisschen konservativ und irgendwie als Homosexueller ist es nicht fein. Nein, ist das nach wie vor
1: nicht leicht.
2: Ich glaube nicht. Und dadurch natürlich war halt eine Großstadt dann so... Atmen.
1: Und Hall in Tirol taugt dir auch, oder?
2: Tatsächlich gerade finde ich den Kontrast halt zur Arbeit im Theater wahnsinnig angenehm, ja, okay. weil mhm. ich bei meinem Beruf halt ständig mit Leuten zusammen bin. Und dann irgendwie so ein bisschen rausfahren ist gerade eh angenehm.
1: Du hast mal gesagt, du hast drei Träume. Was das Theater anbelangt. Einmal einmal am bösen Spielen.
2: Ah, ja, diese drei Träume, die beziehen sich eher auf Kameraarbeit tatsächlich. Ah, okay,
1: okay. Ja, also, weil da, da
2: Bösewicht würde ich gerne auf der Bühne als auch vor der Kamera irgendwann mal spielen. Ich ja. habe, glaube ich, noch nie wirklich am bösen Charakter gespielt.
1: Ich glaube, so könntest du das, weil du wirklich sehr freundlich reinschaust. <lacht> ja, aber das macht dein Schauspieler aus, oder? Frag nicht so blöd, Sarah. Hä? <lacht> <lacht> hey.
2: Ich glaube schon, dass ihr das könnt. Also es kommt ein bisschen darauf an, was für Art von Bösewicht das sein soll. Also ich bin, glaube ich, nicht der Richtige, irgendwie als böse Ritter zu besetzen. Mir interessiert eher so, wie nennt man das da, Hinterlistige, ja, ja, okay. so falsch charmante irgendwas von der Bösewichtseite. Und die gab auf dieser Liste, weil du das jetzt genannt hast, ich glaube, es war nur fantasy genau, ich. Genau,
1: ein Fantasy-Film und ein Musical-Film, Musical also ein
2: Musikfilm. Musical-Film, so. weil ich bin großer Fan von Musicalfilmen. Aber ich würde es eben gerne, wenn auf der also vor der Kamera machen. Ja, cool. Nicht auf der Bühne.
1: Ich glaube, das könnte sich schon noch ausgehen. Du bist 26. <lacht> Wann hast du eigentlich Geburtstag? Was bist du für ein Sternzeichen?
2: Ich bin Schütze.
1: Okay, dann bist du einem später, ein später im Jahr. Dezemberkind, genau. Das war auch fast schon. Ich freue mich jetzt noch auf den letzten Akt hier mit dir. Das ist unser Frage-Antwort-Spiel, also oder beziehungsweise mein Satz, dein Satz nennen wir es. Ich beginne den Satz und du machst daraus, was du möchtest. Auf der Bühne fühle ich mich.
2: Entspannt, frei und selbstbewusst.
1: Der Weg dorthin, also auf die Bühne, war.
2: Hart, aber fair.
1: Der Nestroy Theaterpreis ist für mich bis heute.
2: Ganz toll, aber ein Staubfänger?
1: Ja, von der Form her braucht man einen guten Staubwedel dafür, mhm. weil er hat viele Ritzen und Ecken und Kanten. Ein Fehler, den du als Schauspieler oder Schauspielerin nicht machen solltest, ist?
2: Bei Trash-TV-Shows auftreten.
1: Gerne besser wäre ich darin?
2: Verschiedene Instrumente gut spielen zu können.
1: Spielst du eines? Was spielst du?
2: Gitarre ein bisschen, aber Nein. schon lang her.
1: Ich mag Menschen gerne, die?
2: Ehrlich und empathisch sind.
1: Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre
2: ich. <lacht> wäre ich gerne ein Hirsch, aber ich glaube, ich bin eine Hauskatze.
1: Die schönste Erinnerung an meine Kindheit in Raas ist?
2: Mich mit meinen Cousins und Cousinen zu verkleiden. Südtirol ist für mich? Schön, aber nicht mutig.
1: Die schönste Aussicht der Welt ist...
2: Unser Balkon daheim.
1: Und wenn ich euch jetzt zum Mittagessen bekochen müsste, muss ich bei dir sagen, dann gäbe es. Oder wenn wir bei dir essen müssten, so muss ich sagen, würden wir was bestellen, oder? Wahrscheinlich. Pizza-Karton bestellen. Das ist gut. Ist auch aber ganz, es muss nicht jeder ein Hausmann sein und kochen Kochen wollen können, können wollen, wie auch immer. Tommy <lacht> viel schneller Wachtel. Das war sehr, sehr nett mit dir. Bleib, wie du bist. Deut toi, für alles. Und wir freuen uns, wenn wir dich irgendwo auf einer Leinwand oder Bühne sehen bei uns hier im Land.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung. Und in alle
0: Zuhörerinnen und Zuhörer an schönen Sonntag. Du, äh... Ja, das wäre ein Job, ha? melancholisch reinschauen. Oder wie hat er gesagt?
1: <lacht> ja, darin ist er gut, hat er gesagt. Ja, wir reden ja auch nur Blödsinn daher, also es ist auch kein ganz übler Job. Sehr, sehr netter Typ auf alle Fälle. Und bei dir das nächste Mal auch eine ganz coole, eine Taffe, vor
0: allem. Mhm. Wir erwarten die noch Gleichstellungsrätin und auch Volksanwältin Michela Morandini.